0: Soy Iván Tapia, padre, esposo, conferencista internacional y mentor financiero. En este podcast te estaré hablando de distintos temas para ayudarte a desarrollarte de manera personal, mental y financieramente. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Te saludo por aquí Iván Tapia. Y bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito por aquí, Interrupción Mental. Feliz y agradecido poder tener la oportunidad de estar con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un episodio, un título espectacular para ustedes. Y es como el sueño americano, pues en realidad ya es la pesadilla americana. Ahora, esto es desde hace años atrás. Esto no es noticia el 2022. Sin embargo, para muchas personas sigue siendo noticia. <ríe> como el tener un empleo, nada más. Realmente, un solo ingreso en Estados Unidos es una pesadilla. No creas que porque vienes a Estados Unidos y tienes un empleo ya puede estar mejor que en tu país, puede ser. Sin embargo, simplemente puedes crear una carrera de la rata, diría el tremendo Robert Kiyosaki, y al final del día, después de tanto correr, sigues donde mismo. Si sí, es donde mismo y adivina que en tu país también puede ser. Puede ser que no sea tu pesadilla americana, pero puede ser la pesadilla tuya. Entonces el consejo que te voy a dar el día de hoy, no solamente lo puedes aprovechar realmente en Estados Unidos, sino también lo puedes aprovechar a nivel mundial. Lo que te comparto el día de hoy no va a ser por nada más cifras o números que te voy a compartir. Es por experiencia propia, que lo he vivido. Algunos de ustedes saben que soy ingeniero civil de profesión. Me gradué como ingeniero y comencé a trabajar como ingeniero. Por eso conozco esto a la perfección. Mi primer trabajo de ingeniero en Estados Unidos, mi primerito, me pagaban 50 mil dólares al año. Aún así no me daba cuenta qué tan fea es la pesadilla americana, ¿sabes por qué? Porque trabajaba en Estados Unidos o en San Diego, pero vivía como mucha gente acá. Trabajas en San Diego, pero vives en Tijuana. Ah, pues me la pasaba bien. Pero obviamente comparado con quién. Y me refiero, pues me la pasaba bien porque aunque no era mucho dinero, 50 mil dólares al año, digo para México, para un chico de 22, 23 años, pues estás bien, estás bien comenzando. Mi segundo empleo fue en el aeropuerto de San Diego, California. Me pagan 72 mil dólares al año, 6 mil dólares al mes. Pero le quitas los impuestos y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Porque cuando te llega el cheque no dice 6 mil dólares mensuales. El cheque dice $6,000, menos le quitamos esto, menos le quitamos esto otro. Ya ni me acuerdo qué tanto le quitaban. Pero le quitaban y me acuerdo que al final decía como $4,300, $4,400 dólares. Ahora, cuando le quitaban, lo interesante es pues a dónde se iba, esos $4,300 que me quedaba. Bueno, pues para empezar, el, el apartamento, me acuerdo que tenía en Chulavista, California, me costaba alrededor de unos $1,800 dólares. La comida entre mi esposa y, y mi niña y un servidor Pues realmente abarcaba todo desde 500 a 800 dólares vamos a, hacer, vamos a decir 800 dólares Porque a veces pues compras para personas que van Familiares que van, etcétera Y tienes que tener algo extra, ¿no? El carro que teníamos, ahora nada más era un carro en aquel entonces para toda la familia. Era un Toyota RAFOR me acuerdo, y eran 450 dólares de ser el pago mensual. La aseguranza, cerca de 100 dólares, 150 dólares. Un celular, pues posiblemente, o toda la familia llena de celulares de buen nivel, pues 100 dólares o más al mes. Internet, 100 utilidades De la casa, el apartamento, 100 dólares Restaurante, salidas 400, ¿verdad? Las aplicaciones, los Netflix, todo eso Al final del día, quiero que comprendas Que de esos 4,300 dólares Que ganaba como ingeniero Una profesión respetable En la comunidad, cuando dices Soy ingeniero, la, los que no son profesionales Te voltean a ver y dicen, wow, es ingeniero <ríe> Bueno Es ingeniero civil Si sumas todo, son Prácticamente me sobran como 100 dólares 150 dólares, 200 dólares, porque obviamente mi familia no quería estar todo el tiempo encerrado. Entonces de repente vamos al cine, vamos al restaurante, a una salita por aquí o por allá. Es cumpleaños de alguien hay que comprar un regalo, cómo se a la fiesta, la reunión, es un regalo, no se ve bien, todo eso. Al final del día, realmente la pesadilla americana. Es lo que estaba viviendo. Y yo no me podía imaginar, la verdad, para serles sinceros, trabajando 30, 40 años para alguien más. Esto es un anuncio para todos ustedes. En otras palabras, si eres emprendedor, que vas bien. Y si no eres emprendedor, si dependes de un solo ingreso, eres empleado, simplemente tienes tu negocio, pero es tu única fuente de ingreso. Entonces es un llamado de atención, llamado de urgencia, despierta. No puedes depender de una sola fuente de ingreso. Ahora, de repente, mucha gente me pregunta, oye, Iván, pero ¿cómo le podemos hacer si no tengo dinero? Si me sobra así como tú antes, 100 dólares, 150 dólares, 200 dólares. Estamos en el año 2022 para comenzar. No te me agarres y te me limites. No estamos ya en los años 1900 donde duda. Pues, ¿qué vamos a hacer si no hay oportunidades? Ahorita lo que sobra son oportunidades. Lo que hay que, hay que desarrollar es el deseo ardiente, el querer aprender. Ahorita, de hecho, aquí, el Creative Director, de aquí que tengo aquí grabándome. Eric me estaba compartiendo y me da mucho gusto en cómo él me estaba compartiendo que con, compró unos NFTs. Algunos de ustedes vieron mi podcast de NFTs si y no te recomiendo que lo vayas a ver. ¿Verdad? En ese podcast estaba hablando cómo, cómo, cuándo comprar NFTs. Eric y yo el otro día fuimos, a, es más, a una, a una casa para aprender más de NFTs, o sea, un proyecto ahí. Y Eric, Me estaba compartiendo que invirtió en nueve NFTs. Y esos NFTs le costaban cerca de 20 a 25, perdón, 20 cardanos. Lo cual en, ahorita en dinero vienen siendo como unos 25 dólares más o menos. Pone algo así. Bueno, pues el. Los NFTs ya no valen 20 cardanos Valen 2000 cardanos Ahora pongámoslo en un nivel de conciencia Si le costaban 25 dólares y se compró 9 ¿Cuánto invirtió Eric? Pues invirtió cerca de unos 200 dólares aproximadamente Estoy hablando de Iván Tapia Entonces el ejemplo De hace 12 años 13 años Cuando trabajaba ingeniero Y me sobraban 150, 200 dólares Imagínate haber elevado El nivel de creencia Esas creencias limitantes Haberlas quitado Haber dicho A ver Quiero aprender esto nuevo De los NFTs Eso es lo que está haciendo Eric Pero es que no entiendo Iván Suena muy riesgoso Y zapatero su zapato Esos 150 dólares Mejor los quedo En la cuenta de banco Error La inflación sube 6% Tu ingreso posible Simplemente 3%. Ya perdiste al año. Mejor invierte tu dinero. Dinero en el banco no sirve de nada. Discúlpeme, pero es la verdad. Pero son los ahorros, pues. Yo prefiero tener ahorros en activos como NFTs, como cripto, como bienes raíces, etcétera, Que tenerlos en el banco. Ahí nomás calientitos. Entonces, terminando el ejemplo, Eric agarra, hace eso. Y ahora cada NFT de él vale 2,000. El floor price, ¿verdad? 2,000 cardanos significa que vienen valiendo aproximadamente $2,500 dólares. Entonces, su inversión de $250 dólares, queremos que ponerle así, ahora vale $25,000 dólares. ¡Uf! ¿Y cuánto invirtió nada más? $250 dólares. Entonces no tengas miedo Para no agarrar este ejemplo Que te estoy diciendo de Eric Y ahora Entonces de comprar Todos los proyectos de NFTs Que existen Primero edúcate Y entrénate un poco Por eso estamos haciendo Todos estos podcasts Para ustedes Para que se eduquen se entrenen Otro error que hace La persona que Tiene la pesadilla americana Es que En mi caso por ejemplo Teníamos el Toyota Rafford Y que agarramos Ah pues ya salió un nuevo auto Ahí vas a cambiar el auto A encharcarte otra vez Otros cinco años más Con otro carro Que pierde el valor 30% En cuanto lo sacas De la agencia error. Agarras y rentas un apartamento... Cuando posiblemente... Podría ahora... Un ejemplo... Eric ahora... Y voy a hacer este ejemplo... verdad Yo sé que me está escuchando... Obviamente porque me está grabando aquí el brother pero agarra dólares e inteligentemente puede seguir en NFTs o agarra, y si sabes que, pues de la otra manera sigo construyendo NFTs plus mil puede ser que ahora lo meto como un down payment de una renta o de una casa, un apartamento lo pongo a rentar, yo no vivo ahí, lo pongo a rentar y ahora tengo un ingreso residual, tengo un ingreso residual ahora, yo trabajando o oh, no, yo sigo trabajando en lo mío, por ejemplo en su caso, creative director ¿verdad? director creativo, sigue generando Ando seguir reinvirtiendo en los NFTs Que son inversiones pequeñas Con un posible upside o retorno Increíble, ahora dije NFTs por eso pudo haber sido en cripto Pudo haber sido en otros proyectos, porque Eso el día de hoy existe Y que tú cierras la mente O que de repente lo intenté, compré un NFT y de 20 Cardano se fue a nada, eso Va a pasar, ¿qué crees? ¿Que el Éxito fue construido nada más De personas que le pegaron a la primera? No, el éxito, mira, básalo lograr menos éxitos que fracasos. Te lo digo desde una. Te vas a pagar más gacho que lo bueno que te, que te va a ir. Es la verdad. Va a haber proyectos en NFTs o en criptos que más vas a perder dinero que, pero en potencial de cantidad, vas a ganar más. No sé si me expliqué. O sea, puede ser que compres 10 NFTs y que de los 10, 9 se vayan para la goma, pero uno se va por con por mil, como lo hizo ahorita Eric. Y con eso recuperas y ganas Ese es un ejemplo A lo que voy es en emprendimientos igual Iván, pero es que intenté emprender En esta empresa en redes Y no es para mí Ah, entonces ser empleado es para ti Entonces la pesadilla americana Es para ti No, Iván, es que este proyecto Le invertí Y este brother me agarró Y se llevó mi dinero Y nunca volví a saber de él Ah, entonces las malas acciones De este tipo Ahora te hicieron a ti rendirte de tus sueños yo no le digo a Eric que se salga de Creative Director, lo hace espectacular. Es lo que digo, o, o, o no le digo a Iván Tapia hace 12 años, salte de ingeniero, brother, porque tú vas a ser un empresario internacional y lo soy el día de hoy. No, yo lo que le decía a mí mismo hace 12 años atrás es hazlo medio tiempo. Trabaja tiempo completo en tu empleo, medio tiempo en tu fortuna, hasta que tu fortuna se haga 3 a 4 veces más que tu empleo que tu ingreso y ahí esa pesadilla americana la conviertes en un sueño americano o el sueño que tú fregados deseas y eso es la clave esa es la clave mi gente bonita agarrar y entender qué es lo que existe ahí afuera. Pero el dejar de intentarlo es el fracaso. Yo no creo que el comprar NFTs o criptos o invertir en bienes raíces y que no te vaya bien o emprender un negocio y no te fuera bien es fracaso. No, el fracaso es cuando te rindes. El fracaso es cuando te das por vencido. El fracaso es cuando llegan personas contigo y, y te invitan a un proyecto y, y ya te rendiste y tú ni escuchas el proyecto. la <ríe> risa esa gente. Oye, te invito a un proyecto. No, yo soy malo para esas cosas. Uh. Oye, te invito a, a escuchar una oportunidad. No, yo, yo, no, yo, yo, yo eso, no, eso no sirvo yo, mijo. <ríe> uh, pues ya, fracasaste. ¿Sabes por qué fracasaste? Porque ni abrió el corazón, ni abrió las orejas. Simplemente abrió la boca primero. ¿Y por qué abrió la boca? ¿Sabes por qué? Porque la riqueza está en la mente. Y la única forma de abrir la mente es escuchando, no hablando. Te dejo ese gran consejo para que... El día de hoy te lleves la idea de que tú vas a ser esa persona que vas a construir ese sueño americano. Mi última recomendación que te doy es las deudas que sean deudas inteligentes para que logres ese sueño americano. ¿Cuáles son deudas inteligentes? Bueno, voy a hablar primero de las deudas tontas <ríe> para que me entiendan las deudas inteligentes. Ahora, ¿cómo sé las deudas tontas? Yo las hice, yo las hice las deudas tontas. Deuda de un auto de pago de cinco años es una deuda tonta. No estoy diciendo que no compres un auto, estoy diciendo que no compres del año. Diciendo que no compres, en el caso de 2022, que no compres auto 2021 2020. Cómprete en 2013, 2014, 15 exagerando. ¿Por qué vas a comprar un carro donde vas a estar limitado en poder después construir algo diferente y más grande? La clave es que agarres los ingresos de los activos. Ahorita, por ejemplo, el caso que mencioné ahorita de Eric, que ya vendió 25 mil dólares y luego eso pues, que comprara un apartamento. Es que, eventualmente, el ingreso de esos activos de bienes raíces... O ingresos ya mensuales que tengas de pasivamente... Ahí de ahí te compras el auto Que desees o no desees, porque hay gente que No le importa el auto, ¿verdad? Yo no estoy en contra de comprar ropa de marca o comprar Carros de espectaculares ¿eh? ¿Ey, Tú viniste a este mundo a hacer lo que tú Quieras, a lo que tú desees, que nadie Te diga qué hacer y qué no hacer con tu dinero, al final del día es tu dinero, te estamos dando recomendaciones ¿Verdad? Y al final del día es Buscar que el dinero trabaje para ti Pero entonces, ¿cómo vas a lograr que el dinero trabaje Para ti? Es una de las reglas de la gente Exitosa que tenemos, ¿cómo vas a lograr Que el dinero trabaje para ti si siempre te anda haciendo deudas tontas comprando un auto sí. o de repente yendo a comprar una casa un apartamento con apenas tienes un año con un empleo no sabes si el empleo va a estar ahí por siempre el pago de la casa que tienes que agarrar o el lease del apartamento que tienes que agarrar y te vas a estirar significa que torciblemente ganas no sé como en mi caso, ¿no? 6 mil dólares al menos impuestos Ah, no, pues me voy a encharcar con un apartamento espectacular de $2500. mil no, dólares Pues voy a vivir hasta el jocoque No voy a poder tener un estilo de vida bien Porque tengo que pagar todavía todo lo demás No No, o eh, sea, yo antes agarré ese apartamento Y te dije mi salario como ingeniero Pero ojo, lo que no te dije es lo que ya estaba ganando en redes Cuando yo agarré ese apartamento como ingeniero Yo ya en mi emprendimiento de redes de mercadeo estaba generando aproximadamente unos 4 mil dólares al mes Entonces ya era diferente Cuando todavía no estaba generando ni mil dólares al mes en redes de mercadeo Yo estaba viviendo en Tijuana en Un apartamentito de 350 dólares ¿Por qué? Porque entendí No voy a ser esclavo del sistema Porque luego va a haber inflación Departamentos, casas. Pagos de celulares mensuales porque querías el nuevo iPhone 13 Pro. O de repente quieres lo mejor de Netflix. O lo mejor de restaurantes. Vas al cine, VIP. Starbucks, dámelo con todo el extra, el más grande. Son gastos, deudas, que crean deudas innecesarias. Dije tontas, pero ahí son muy innecesarias. Y si lo queremos decir de una manera que no se sienta tan feo. Ahora, deudas inteligentes. Híjole. Pues la más fácil es bien de raíces de hablarte de deudas inteligentes. Es una deuda demasiado inteligente. De la de bienes raíces lo a dejar para otro tema Pero es una muy buena deuda con Sobre todo cuando logras renta mensual Y tienes un pago, puede ser Pero ahora tu valor, por ejemplo en Estados Unidos Y yo sé que en México también funciona Cuando eres el dueño de una casa, un apartamento Y está tu, a tu nombre y está un pago mensual de parte del huésped Pues qué pasa, aunque hay una deuda es inteligente Porque ahora puedes agarrar lo que ya se ha pagado Y para sacar después otra casa, otro apartamento Es una deuda muy inteligente otra deuda, obviamente, inteligente, aunque no lo creas, es emprender, porque aprendes aunque falles. Recuerda, el fracaso no está en el intentar, está en el darte por vencido. Eso es muy interesante, ¿verdad? Así que te dejo con eso. Uno de los mayores éxitos míos fue entender esto. Nunca me voy a dar por vencido Ni por el resto de mi vida Siempre voy a dar el máximo de mí Y si no aprendí algo Es porque sabes que Si perdí mil dólares en un nuevo negocio Es porque después voy a ganar cien mil O un millón O voy a emprender en diferentes cosas Pero mi corazón de emprendedor Nunca se va a acabar Esa es mi recomendación Para cada uno de ustedes eh, Espero que hayas aprendido en este podcast Yo te mando un fuerte Abrazo a la distancia. Los leo Déjenme todos sus comentarios por ahí Recuerden que tenemos ahí a Brick.mx Para que puedas hacer tus inversiones En México En Bienes raíces obviamente también sigan a one billion estamos dando muchos mensajes mucha información sobre los nfts y la cripto eh, y todos los proyectos en los cuales un servidor está involucrado también un anuncio que recuerda que viene el primer evento de one billion en julio-agosto por ahí vamos a ver las fechas oficiales próximamente para que una vez vayan preparando para eso por mi parte es todo pase excelente día tu servidor iván tapia un fuerte abrazo a la distancia let's go